0: Los fenómenos que escapan a una explicación racional pueden ocurrir en cualquier momento y lugar y pueden ocurrirle a cualquiera. Al menos esa es la regla general si es que podemos hablar de reglas en el terreno de lo inexplicable. Pero hay muchos ejemplos de casos en que esto no es exactamente así. A veces lugares y personas parecen marcados por una fuerza más allá de nuestro mundo como si fueran objetos de estudio cuidadosamente elegidos por alguna razón. Claro, quienes son distinguidos con ese honor no suelen estar felices. Aunque existe una larga lista de contactados que hacen públicas sus experiencias, brindan conferencias o escriben libros, hay otro grupo más numeroso que vive en esta circunstancia con recelo, temor y en muchos casos desesperación. Hablamos de quienes viven en un lugar que pareciera ser un imán para lo desconocido. Aquellos que deben convivir con intrusos incomprensibles que hacen su voluntad sin importar el cómo o el cuándo. Bienvenidos a Turismo Alien. Hoy recorreremos un lugar legendario, campo de juegos del fenómeno ovni y bastión indiscutido de los encuentros con manifestaciones de otros mundos. Hablaremos de la estancia La Aurora en Uruguay y analizaremos su increíble historial en testimonios de primera mano con quienes los vivieron y aún los viven. Un portal a la profundidad desconocida del universo a pocos kilómetros del río Uruguay. Un lugar en el mundo. La estancia La Aurora se ubica en el departamento de Paysandú, a escasos kilómetros del río Uruguay, que delimita la frontera con la provincia argentina de Entre Ríos. Se trata de una propiedad familiar que fue fundada con fines comerciales y pertenece a la familia Tona. El nombre de La Aurora fue elegido por su dueño en un arranque de optimismo. Se decía que la estancia iba a significar un nuevo amanecer para la localidad. La Aurora es un establecimiento agrícola ganadero de unas mil hectáreas que se encuentra a pocos metros del puente fronterizo Salto Paisandú, tendido sobre el río Daimán, con un pie en cada uno de estos departamentos. La estancia existe desde el año 1918 y pertenece a la familia Tona Ratín. En 2004 falleció el antiguo dueño del campo, Ángel María Tona, y ahora se encargan del establecimiento su mujer y sus tres hijos, Ángel Humberto, el mayor, Tulio y Elena Margarita, la menor de los hermanos. La familia Tona vive en la estancia, pero por cuestiones de trabajo viajan bastante a otros departamentos. A raíz de los sucesos que dieron renombre al lugar, se ha popularizado la idea de que la estancia La Aurora es un lugar turístico, pero no es así. De hecho, ya era un punto muy visitado en Uruguay por encontrarse próximo a la conocida Gruta del Padre Pío. Pero lo cierto es que se trata de una propiedad privada que, sin pretenderlo ni buscarlo, saltó a la fama durante el siglo pasado y ha mantenido su reputación de ser un lugar visitado por seres de otros mundos. Una y otra vez. Perros, explosiones y una luz fantasmal. Todo tiene un comienzo. Y en la historia de la aurora, no solo existe la fecha que marcó el inicio de sus más de 40 años de leyenda, sino incluso la hora. Fue el 3 de marzo de 1976 a la una de la mañana con 50 minutos. Esa noche, el señor Ángel María Tona, dueño de la estancia La Aurora se despertó sobresaltado el motivo era el alboroto de las aves de corral y el frenético ladrido de los perros permaneció unos instantes en la cama a la espera de algo que pudiera indicarle el motivo de la inquietud de los animales de repente se hizo el silencio pero Ángel Tona no tuvo tiempo de relajarse Inmediatamente después, una explosión atronadora sacudió hasta los cimientos de la vivienda. Todos en la estancia saltaron de sus camas. Ángel se vistió a toda prisa y salió a campo abierto para investigar el origen del estruendo. Lo primero con lo que el estanciero se encontró, nada más de traspasar la puerta, fue con una luminosidad antinatural que abarcaba todo el campo como el de un reflector a través de la niebla. Al levantar la mirada, se encontró con la escena más sobrecogedora que presenció en su vida. Una luz, de proporciones inmensas, subía y bajaba lentamente. Esta luz formaba parte de un conjunto de tres objetos que mantenían una formación triangular. Bajo estas luces, que hacían ver el paisaje del campo como una escena fantasmagórica, el estanciero, aturdido, alcanzó a descartar las primeras explicaciones que le vinieron a la mente. Claramente no podía tratarse de un avión o de un grupo de aviones, ya que se mantenían suspendidas. Tampoco podía tratarse de helicópteros, ya que el silencio era total y no había ninguna clase de viento que perturbara esa escena que parecía detenida en el tiempo las luces suspendidas permanecieron allí alrededor de un minuto entonces el objeto que se desplazaba hacia arriba y hacia abajo se acercó hasta el suelo parecía que iba a posarse sobre el campo pero en un segundo volvió a subir y la formación desapareció en la distancia a una velocidad imposible para cualquier vehículo creado por el hombre ...casi al mismo tiempo del hecho presenciado por Tona... ...se produjo un apagón en la ciudad de Salto... ...a 10 kilómetros de la estancia. Revelaciones a la luz del día. Al amanecer, Tona y algunos de sus trabajadores salieron a recorrer el casco de la estancia en busca de huellas y sobre todo a revisar si la explosión que habían escuchado durante la noche había causado algún daño en la propiedad y no resultaron defraudados aunque el nivel de inquietud subió vertiginosamente cerca de las edificaciones había dos árboles centenarios era una gran pareja de un bus de varios metros de altura y un tronco varias veces más grueso que el torso de un hombre. Lo que vio Ángel Tona y sus capataces fue un profundo agujero junto al único ombú que permanecía en su sitio. El otro había desaparecido sin dejar rastro. Los hombres dedujeron que la ensordecedora explosión que los despertó en medio de la madrugada había sido la causante de la desintegración del árbol. Sin embargo, no hallaron restos de madera ni hojas, ni siquiera una astilla, nada. De hecho, existen numerosas fotografías de los árboles juntos y del agujero junto al ombú sobreviviente. La única alternativa a la versión de Ángel Tona sería que él mismo mandara a sacar el árbol en busca de alguna clase de publicidad, pero remover un árbol de ese tamaño es mucho trabajo y no había motivo alguno para hacerlo. Esto es claro cuando conocemos que la publicidad que surgió de este incidente no trajo más que problemas a la familia, quienes solo querían continuar como hasta entonces, ganándose la vida con el fruto del campo y del trabajo. Un profundo pozo de misterios. Esto no había hecho más que comenzar. Al acercarse al agujero dejado por las raíces del ombú, los recelosos testigos vieron algo más. Era un animal muerto. Tardaron unos segundos en identificarlo. Era el cadáver de uno de los perros de la estancia. Para los hombres del de campo, la visión de un animal muerto no tenía nada de insólito, pero el estado del perro era algo que nunca antes habían visto. El animal estaba seco, como si estuviera momificado, sin heridas, simplemente rígido y seco. Parecía que no pesara casi nada. No fue solo el perro. Durante los días siguientes, fue común encontrar animales en el mismo estado dentro del pozo. Liebres, sapos, zorros, lo que caía en el pozo tenía siempre el mismo final. Nunca quedó del todo claro si los animales morían al caer al pozo que era profundo ya que incluso las raíces del ombú habían desaparecido y sus cuerpos ya sin vida pasaban por un proceso desconocido que los dejaba en aquel estado o si era la simple proximidad con el lugar lo que les causaba esa muerte el enigma desconcertó de igual manera al veterinario local y según contó en su momento el mismo estanciero unos técnicos japoneses que trabajaban en la represa de salto grande acudieron a la estancia y comprobaron con un contador Geiger que pertenecía a la compañía hidroeléctrica, que el agujero y sus alrededores tenían un elevado grado de radiación. Un segundo y aterrador encuentro. La vida dentro de la estancia siguió adelante durante casi un año, hasta que el 17 de febrero de 1977 otra vez lo inconcebible se cebó en el casco de la aurora. Y esta vez los hechos fueron aún más espectaculares que durante la noche del avistamiento de las luces inexplicables. Eran alrededor de las nueve y media de la noche y Ángel Tona se encontraba cenando en compañía de su esposa. Al mirar por la ventana, el hombre distinguió una serie de luces en el cielo, sobre el campo, más precisamente sobre el potrero de la estancia que se encontraba a unos 100 metros de la casa. Ángel no lo dudó. Salió de la casa y corrió hacia allá. Ya desde la distancia, pudo ver claramente que a unos 30 metros de altura, una luz se mantenía inmóvil sobre los animales, que encerrados se movían desesperados, intentando alejarse del objeto. El mismo descendió acercándose peligrosamente a los animales de Ángel. Las consecuencias fueron mucho más dramáticas que las ocurridas un año antes. Un toro normando de exportación, un animal excelente, reciente inversión del estanciero, murió en el acto, al igual que otro de los perros. Posteriormente, ...se comprobó que un padrillo cemental ...que también había estado expuesto al ovni aquella noche... ...había quedado definitivamente estéril. Ángel Tona no salió ileso de aquel estremecedor encuentro. Sufrió quemaduras de gravedad en uno de sus brazos. A la mañana siguiente... ...la inspección del lugar puso ante ellos un nuevo descubrimiento. Una zona del suelo estaba quemada en forma de cruz... ...y había tres marcas a su alrededor... Si se trataba de la huella de algo que estaba aterrizando o si era consecuencia de la misma luz que causó la muerte de los animales, es imposible saberlo. Pero ahora, más de 40 años después, las marcas permanecen. Nada ha vuelto a crecer en el lugar. Incluso Ángel Tona le obsequió a un amigo cercano, una roca de basalto del sitio que, tras haber sido analizada, ...mostraba claros signos de haber estado sometida a altísimas temperaturas. Hombres de armas tomar. Para este momento la noticia se había extendido no solo por todo Uruguay... ...sino también a la prensa internacional. Y esto causó mucha incomodidad a la familia ya que los curiosos, periodistas e incluso personas que pretendían lucrar dentro de la propiedad de la Aurora con la novedad de la estancia de los ovnis, acosaban a los trabajadores y entorpecían el funcionamiento y la administración del sitio. Fue poco después cuando, alertados por el despliegue periodístico y las evidencias físicas incuestionables, el ejército decidió tomar cartas en el asunto. Esto ocurría durante la dictadura militar y era inevitable que la inquietud de los pobladores en relación a objetos desconocidos sobrevolando libremente los cielos de Uruguay llamara la atención de las Fuerzas Armadas. Un grupo de militares pertenecientes a la Fuerza Aérea se instalaron en la Aurora, acampando en las cercanías del casco de la estancia, pero nada los había preparado para lo que ocurrió. El apostamiento de los soldados duró tres días y cuatro noches. Luego de eso, ante la mirada atónita del personal de la estancia, se marcharon. Aunque lo más acertado, según los testigos, sería decir que huyeron, aterrados. Los rumores locales dicen que durante la última noche que permanecieron acampando, la tienda en la que descansaban voló por los aires, como succionada por alguna fuerza misteriosa desde el cielo. Los hombres quedaron entonces a cielo abierto y escaparon a voz en grito. Y no hay más detalles acerca de lo que ocurrió después. No existe registro en las unidades militares del campamento, ni de lo que fueron a hacer allí, mucho menos de lo que vieron, como si nunca hubiera ocurrido. Aunque testigos presenciales aseguran que efectivamente una unidad del ejército se asentó en la aurora, el ejército no dejó constancia de esta movilización. Personas cercanas, algunos de los soldados que estuvieron allí esa noche, dan fe de que algunos de los militares que se apostaron en los campos de la Aurora nunca llegaron a recuperarse psicológicamente de lo que vivieron en la oscuridad de esa madrugada. Pero ninguno de los protagonistas quiso hablar jamás abiertamente sobre lo que realmente sucedió. Un pequeño paso para el hombre. Si algo faltaba para validar los hechos de la aurora, era una visita inesperada de un visitante todavía más inesperado. En 1977, Ángel María Tona recibió un huésped de fama mundial, pero la visita, si bien no llegó a ser secreta, sí estuvo envuelta en una discreción más que sugerente. Luego de retirarse de la profesión que lo colocó en la historia, con mayúsculas, se dedicó a los viajes, a la investigación de lugares con una fuerte carga mística, a la exploración espeleológica y a viajar incluso a la Antártida. Además, claro, de investigar el fenómeno ovni alrededor del mundo. Sí, hablamos de Neil Armstrong, el primer ser humano en poner un pie en la luna Armstrong habría pasado varios días en la aurora viviendo bajo el mismo techo que Ángel Tona y escuchando una y otra vez el relato de sus dos avistamientos. Esto se ha puesto en duda más de una vez, pero existe el testimonio de un alto funcionario de la Cridovni, comisión receptora e investigadora de denuncias de objetos voladores no identificados, que dice haber llevado en automóvil al famoso astronauta hasta la aurora y no se trata de cualquier agrupación de aficionados, sino de una comisión adjunta a la Fuerza Aérea Uruguaya. Así es, en agradecimiento por su hospedaje, Armstrong le regaló a Tona una pequeña colección de fotografías que el estanciero atesoró durante el resto de su vida. En esas fotografías podían verse luces, luces muy similares a las que él mismo vio en dos ocasiones. Neil Armstrong, se supone, acudió a la aurora como periodista de la revista Newsweek. No se presentó en calidad de astronauta de la NASA ni como miembro representante del gobierno norteamericano. No se trataba de ningún tipo de investigación oficial. Fue a Uruguay como investigador particular. O al menos, eso es lo que quiso que todos creyeran. De aquí a la eternidad. En la aurora, el fenómeno ovni se experimenta de muchas maneras. No todos son avistamientos espectaculares. Sin embargo, los ecos de aquello que ocurrió en 1976 y 1977 continúan resonando en eventos casi cotidianos. Un ejemplo es el del periodista uruguayo Daniel Bianchi, quien tuvo un programa llamado Vía Aérea, que se transmitía por Canal 5. Bianchi realizó o intentó realizar varios informes desde La Aurora. Él y su camarógrafo, Neil Serviaso, relataron cómo no pudieron llevar a cabo filmaciones en el lugar. ¿El motivo? Las baterías de las cámaras se agotaban apenas las encendían. Y esto ocurrió en más de una ocasión. Julio Aguirre Zaval, quien trabajaba como periodista en Salto y es amigo de los Tona desde hace más de 25 años, conoce la estancia y sus historias demasiado bien. Una situación que ha relatado y que demuestra que los OVNIs de la Aurora no hacen distinciones es el caso de un albañil al que se contrató para hacer una serie de galpones en el casco de la estancia. Como el trabajo llevaría un tiempo considerable, el hombre decidió pasar la noche en la obra. Era verano, así que decidió armar un toldo en un árbol para protegerse del rocío de la madrugada y no perder tiempo en el traslado mientras duraba el trabajo. Pero al día siguiente, el hombre había desaparecido. Aguirrazábal se dirigió a la casa del hombre y le reclamó que hubiera abandonado el trabajo. Un poco avergonzado, el albañil se disculpó diciendo que había cambiado de idea y que continuaría el trabajo, pero que no pasaría la noche en la estancia. Después de lo que vi anoche, no me quedo nunca más. Antes de que caiga la noche, yo me voy. Nunca aclaró qué fue aquello que le hizo preferir viajar todos los días, pero se mantuvo firme en su decisión y se fue cada tarde antes del atardecer hasta que terminó la encomienda. Pero, ¿qué ocurre en esa estancia uruguaya? ¿Cuál es el interés de los visitantes? y por qué incluso cuando no se manifiestan, la normalidad parece alterada. Universos, energía y mundos paralelos. Hay una teoría muy extendida acerca de lo que ocurre en la aurora. Todo indicaría que el lugar está atravesado por lo que se llama un axis mundi, es decir, un eje del mundo. Los llamados Axis Mundi no son otra cosa que los puntos de contacto entre diferentes regiones del universo o diferentes dimensiones de la realidad, y tal vez allí se encuentre la explicación. Además de los avistamientos ovni y los fenómenos electromagnéticos, la aurora tiene en común con otros puntos calientes del mundo un suelo rico en cuarzos y cristales. Y en teoría, estos materiales acumulan energía que cada cierto tiempo colapsa el espacio-tiempo y abre alguna clase de canal. Canal por el que seres de otros universos u otras dimensiones podrían acceder a nuestro plano. La aurora, como decíamos, no es la única zona que posee esta clase de energía. Existen muchos epicentros energéticos como este en el planeta Tierra, aunque de diferente potencia. Para hacernos una idea, el ingeniero Guido Basler, presidente de aquel entonces de la Asociación Argentina de Radiestesia, estudió con un equipo especial de medición de energía la zona de la Aurora. Luego de analizar sus resultados, comentó que en el único lugar donde había observado tan alto nivel de energía era el Cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba, Argentina. Hasta hoy, los casos de avistamiento se multiplican sin parar. Pero la verdad es que la estancia ha cerrado sus puertas al público. Desde agrupaciones de tendencia New Age hasta auténticas sectas de todas partes del mundo, los visitantes acuden en gran cantidad a explorar y conocer el misterio que envuelven las tierras de la familia Tona. Pero los propietarios han decidido mantenerse al margen, a pesar de haber recibido numerosas ofertas relacionadas con el turismo, desde visitas guiadas hasta eventos temáticos. La Aurora fue y quiere seguir siendo un centro de producción agropecuaria. Sin embargo, en las inmediaciones, tanto quienes acuden al lugar con la esperanza de ser testigo de las misteriosas luces que rondan los cielos de la estancia como testigos de paso, acreditan haber tenido alguna experiencia que sobrepasa las explicaciones. Algunos acampantes han contado que cuando aún en toda la noche no se hubiera escuchado un solo ruido que indicara la presencia de algo fuera de lo normal, por las mañanas encuentran misteriosas huellas en el pasto, como si un objeto se hubiera posado y quemado la gramilla. Otros cuentan haber divisado luces de colores o bolas de fuego que sobrevuelan muy lentamente los campos cercanos a la estancia y que de pronto se elevan a una velocidad imposible hacia el cielo nocturno, donde se pierden para siempre. Lo que no tiene discusión es que muchas personas que han visitado la aurora dicen sentir una energía diferente, difícil de explicar y que solamente pueden percibir en ese lugar. Algo ocurre en la aurora, algo que se mantiene alerta desde hace casi 50 años y que se afirme o se desmienta ya forma parte de la zona de Salto y de sus pobladores. Conclusiones Los fenómenos en la estancia La Aurora han sobrepasado las dimensiones del rumor o la especulación. No hay nadie en Salto que ponga en duda que lo vivido por la familia Tona fue real y que aún al día de hoy la zona es visitada por seres de otros mundos. A diferencia de otros lugares con un aire místico y aislado, o que permitan la sospecha de una maniobra de publicidad turística, la aurora siempre se menciona como se mencionan las desgracias ajenas, algo inevitable que le tocó en suerte a alguien señalado por el destino. Si bien los curiosos continúan llegando con la esperanza de acampar en las inmediaciones y poder vislumbrar aunque sea una pequeña porción de lo prohibido, para los pobladores de Salto es un tema serio. Pero, si de algo podemos estar seguros, es de que la realidad va más allá de los rumores y las especulaciones. La verdad tiene un sabor agridulce, en especial cuando dentro de esa verdad está el sabor amargo de una pregunta aún mayor. Quizá la pregunta definitiva, ¿por qué allí? Cuando esa pregunta quede respondida, Tal vez podamos asomarnos a lo que sigue, un abismo aún más y más profundo. ¿Estaremos preparados? Esperamos que hayan disfrutado el viaje y los esperamos en otro capítulo de Turismo Alien. Turismo Alien es un podcast original de posta, realizado en colaboración con Guión Tú. Guión Esteban Dilo, Matías Oniria y Franco Vega. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero, Diego de Langostino y Juan Manuel Giraldes. Edición Nacho Garteche. Yo soy Luisa Iglesias Arvide. Hasta la próxima.